0: Also man versucht sich auf das eigene Spiel zu fokussieren. Das hat ja auch immer André Meyer gesagt, sobald wir von unserem Weg abweichen, dann wackeln wir. Das ist so ein, so ein Standardsatz von ihm und das stimmt ja auch, weil wenn der HFC, sage ich mal, passiv ist, wie in der ersten Halbzeit, nicht mutig vorne anläuft, kassiert er ja trotzdem Gegentore. Also kann er es gleich bei seinem ursprünglichen Plan belassen und selbst aktiv sein. Früh angreifen, Bälle erobern, direkt am besten vom gegnerischen Tor, dann schnelle Pässe in die Tiefe.
1: Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt-HFC-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Badkurvenversteher, dem Fußballpodcast von MDR Sachsen-Anhalt über den Hallischen Fußballclub. Mein Name ist Daniel George. Ich darf hier in dieser Saison zum ersten Mal den Badkurvenversteher moderieren, weil der Kollege Oliver Leist im Urlaub ist. Und ich habe aber zum Glück tatkräftige Unterstützung mir
0: zugeschaltet aus Halle, Stefan Weidling. Guten Morgen, Daniel. Stefan, wie geht's dir? Gut und selbst. Hervorragend. Wie war die Zeit ohne HFC-Podcast? Eine Zeit voller Entbehrungen oder? Voller Entbehrungen,
1: mir hat was gefehlt, aber <lacht> äh, man muss ja sagen, ich komme zu einem günstigen Zeitpunkt, ich stehe ja. zu einem günstigen Zeitpunkt eines des äh, Also das Umfeld ist positiv gestimmt wieder, ne? Auf jeden Fall. Also dieser Punktgewinn, ich glaube, da wird mir ne alle sagen, voller Erfolg. Wir sprechen über den Punktgewinn gegen Köln vom vergangenen Wochenende. Wir sprechen aber auch über den Trend, der, wie ich schon gesagt habe, nach oben zeigt. Und wir wollen auch vor allen Dingen eure Fanfragen beantworten und die Überleitungen leiten uns dann weiter zum Ausblick auch nach vorne. Aber Stefan, lass uns chronologisch wie immer anfangen mit dem Spiel. Wie hast du es gesehen? Warst du vor Ort oder hast du es dir am
0: Fernseher angeschaut? Nee, ich äh, war nicht vor Ort. Ich habe es am Fernseher gesehen. Okay, und dein Eindruck? Ja, also man hat so, glaube ich, ähm, gemerkt, wofür der HFC steht. Im Guten wie im Schlechten. Das hat dieses Spiel, glaube ich, sehr gut äh, herauskristallisiert. Ich will mal ein paar Stichworte nennen. Zum Beispiel, wenn sie es nicht so spielen, wie sie es eigentlich können. Also wenn sie von ihrer Linie abweichen, dann fangen sie an, naja, so ein bisschen rumzueiern, ein bisschen zu wackeln. Das waren in den ersten 20 Minuten zu sehen. Da hat man halt Köln nicht so aggressiv angelaufen, wie man es sich, glaube ich, so vornimmt. Also diese Aggressivität und auch mehr Mut im Ballbesitz, das hat man nicht gezeigt, weil die Bälle einfach viel zu schnell weg waren und dann ging es halt nach hinten los. Aber es gab auch viel Positives, vor allem die Comeback-Qualitäten. Das ist klar, nach einem 0 zu 2 im strömenden Regen da zurückzukommen, das ist aller Ehren wert, gegen eine wirklich sehr spielfähig starke und defensiv auch starke Mannschaft. Dann hat man gesehen, dass die Transferpolitik wirklich Früchte trägt. Die wurde ja stark kritisiert und die hat auch eine gewisse Strahlkraft, können wir auch drüber reden. Das heißt also nicht nur jetzt direkt mit den beiden Spielern, sondern es wirkt sich ja auch auf die Breite des Kaders aus. Der Konkurrenzkampf ist höher und ich finde auch, dass Felix Geppert, den möchte ich mal erwähnen, wirklich ähm, sich toll gesteigert hat. Also er hat ja in dieser Saison noch nicht einen großen Patzer, aber ich meine mit Steigern, dass er einfach, ja, in den letzten wichtigen Aktionen, in den letzten Spielen immer da war und er hat auch in der zweiten Halbzeit mit zwei überragenden Paraden eigentlich diesen Punkt gerettet, weil wenn Köln da auf drei Tore erhöht, dann ist, glaube ich, das Spiel aus und das ist auch ein Verdienst von Marian Unger, das hatte er mir erzählt. Er möchte, dass Felix Gebhardt, lass uns das kurz äh, abschließen, einfach Zurückrunde nochmal ein anderer Torwart wird. Das heißt also, er ist auf einem guten Weg, aber Ungar ist lange noch nicht zufrieden mit ihm und diese Entwicklung sieht man schon jetzt und das ist aller Ehren wert. Lass uns da nochmal reingehen. Was heißt denn konkret ein anderer Torwart? Also, ähm, es geht vor allem darum, dass er die Bälle noch ein bisschen fester. Bisschen besser festmacht, so rum, äh, der der Kollege Gebhardt. Und ja, natürlich greifen jetzt auch Automatismen. Also Felix Gebhardt ist ein sehr kommunikativer Torwart, der also viel mit seinen Vorderleuten spricht. Das Problem ist aber, in so einem Hexenkessel, wie es manchmal auch im Leuner Chemiestadion ist, dann kommst du mit deiner Stimme gar nicht durch, du trinkst gar nicht durch gegen die Fans. Wenn aber schon gewisse Automatismen quasi, ja, verinnerlicht sind, dann dann weiß er also genau, wie den Spielaufbau zu gestalten hat, weil er genau weiß, wie welcher Spieler sich wie bewegt und dann macht das auch einen Schritt nach vorn so im Spielaufbau und das ist glaube ich auch ein Stück weit schon zu sehen und ja und dann ist natürlich so ein Punkt persönliche Entwicklung, ne? das ist seine erste richtige offizielle Saison. Er hat davor in Basel nur in der zweiten Reihe agiert, hat ein paar Spiele gemacht für die zweite Mannschaft, aber so richtig harten ne? harten Wettbewerb, den erlebt er erst jetzt und das ist ja was ganz anderes als im Training und das ist ja auch so ein Prozess, der einen weiterbringt und da ist er glaube ich auch auf einem guten Weg. Und du hast gesagt, die Neuzugänge haben irgendwie eine Strahlkraft in der Breite, das musst du auch nochmal erklären. Ja, ich war sie so ein bisschen ein bisschen angerissen, genau. Na, ich finde zum Beispiel, dass ähm, Tunai Denis, der gegen Köln von der Bank kam, auch so eine Wende gebracht hat. Ne, Der war vor seiner gelb-roten Karte gegen die Löwen wahrer Stammspieler, absolut gesetzt im defensiven Mittelfeld. Ähm, erst durch einen ganz anderer Typ als Alias Zasar, den der HFC jetzt verpflichtet hat. Aber ich hatte so das Gefühl, aber es ist ja immer nur so ein Gefühl, ne, dass ähm, allein durch seine Verpflichtung, durch Zasars Verpflichtung die Entwicklung von Denis nach vorn gegangen ist. Also er war auf jeden Fall von der Körpersprache präsenter, er war Zweikampfstärker, er hat ein Tor geschossen, nicht nur sein erstes und ähm, ich glaube, dass das einfach so ein Punkt ist, ne? dass du im Training merkst, okay, da ist jemand da, der, der will meinen Platz wegnehmen und das hat der Tunel Dennis gemerkt, auf einmal sitzt er mehr auf der Bank, weil jetzt jemand da ist, der im Mittelfeld auch spielen kann. Ne? Und das ist, glaube ich, ein Punkt und der zweite ist äh, Dominik Stetschik, der für mich sehr gut angekommen ist, der es schon im, im dritten Spiel in die Startelf gebracht hat, Sebastian Müller, verdrängt hat. Und er hat super Abschlüsse, er hat gute Balleroberungen, hat auch das äh, 2 zu 1 mit vorbereitet und ist halt einer, der eine gewisse Aggressivität an den Tag legt, die man so lange nicht gesehen hat beim HFC im Sturm. Ne? Also das macht er einfach gut, er ist in den Zweikampf, Zweikämpfen da und du merkst halt, er hat diesen Biss, er hat diesen Zug zum Tor, hatte schon ein paar gute Abschlüsse und ähm, war auch in der zweiten Halbzeit, gab es eine Szene, der HFC kontert über links, über Landkraft, gibt ein Zuspiel auf Stetschik und der kann den Ball auch in hohem Tempo verarbeiten und setzt ihn dann ein bisschen mit seinem Schlenzer übers Tor. Aber insgesamt war das eine sehr reife Vorstellung von ihm und das, hoffe ich, wird auch die anderen anspornen. Bestes Beispiel, Buluki kommt rein, so Sorgt auch für Schwung. Richtig Schwung bereitet den Ausgleich vor. Das war sein, sein Einsatz, der dann sozusagen auf Kreuzer spielt. Und dann kommt die Flanke auf Niedfeld. Und das sind so die Sachen, die ich meine mit Strahlkraft, die einfach die Breite im Kater vergrößern die beiden und dadurch auch den Konkurrenzkampf schüren. Und André Meyer, um das abzuschließen, hat das auch im Training festgestellt. Wir hören mal rein, wie diese beiden Neuzugänge das Training des HFC bereichern.
1: Wir hatten das eine Zeit lang, weil das ja auch, ich sag mal... Ja, wie soll ich sagen, ich will sie gar nicht negativ behaften, aber unsere Spieler stehen ja für ein bisschen Spielwitz. ja. Und ähm, wir wollen es halt nicht zu so kompliziert machen, wir wollen den einen oder anderen Übersteiger weglassen. Und man merkt, dass die Jungs so langsam verstanden haben, dass jedes Tor nur einfach äh, zählt. ja. Ob der Ball nun rechts oben landet oder einfach nur irgendwie über die Linie trudelt, ob der Gegner dran ist, du musst es halt provozieren und da sind wir, einen großen Schritt jetzt nach vorne gekommen und man merkt es im Training durch die Konkurrenzsituation, dass da wenig Situationen sind, die man gerne wegschenken will. Einfach, um auf sich aufmerksam zu machen.
0: Klare Worte von André Mayer. Klare Worte, der Trend der
1: ist ein positiver auf jeden Fall. Ist es schon eine kleine Erfolgsserie, wollen wir es so bezeichnen? Drei Spiele ohne Niederlage?
0: Ja, also sind ja sozusagen wie viele fünf Punkte, ne? Und das ähm, ja, kann man als kleine Erfolgsserie werten. Auf grad, jeden Fall. Gerade mit Blick auf das Feralspiel, ne, was ja echt überzeugend war. Ja, da hat auch alles gepasst. ne? Also da waren so viele Räume da. Und du hast ja aber auch gesehen, dass der FC die bespielen kann. Das war gegen Köln natürlich nicht so. Aber insgesamt auf jeden Fall Erfolgsserie. An der
1: Stelle können wir nochmal hinweisen auf den Podcast aus der vergangenen Woche. Da hat sich äh, HFC-Stadionsprecher Markus Hein hier verabschiedet. Ich habe ihn gehört, du mit Sicherheit auch, Stefan. Ja. Äh, ihr da draußen, wer es noch nicht getan hat, sehr zu empfehlen. Wirklich spannende, spannende Insights auch so aus seiner ähm, Tätigkeit als Stadionsprecher beim HFC. Und da haben Olli, Leiste und äh, Markus Hein auch nochmal über das Pferdspiel gesprochen. Deswegen werden wir das jetzt hier nicht ausführlich behandeln nochmal, aber ich möchte nochmal sprechen über die Worte von Jonas Niedfeld nach dem Spiel, die fand ich ziemlich, ziemlich bemerkenswert. Es war sehr selbstbewusst, sage ich mal, ich fand es sehr schön, sehr erfrischend, weil er gesagt hat, wir haben heute gesehen, zum einen, dass wir nicht nur in Führung gehen können, wie gegen Pferde und das dann irgendwie nach Hause bringen können, mhm. sondern wir haben auch gesehen, dass wir zurückkommen können. Ne? Das war wirklich sehr viel Selbstbewusstsein, das er da ausgestrahlt hat. Ja,
0: ich meine, er stand ja wirklich ähm Schon wieder so ein bisschen der Kritik. Wir erinnern uns ja alle an die Wutrede, würde ich so bezeichnen, von André Meyer auf der Pressekonferenz, als er wirklich eine Brandrede gehalten hat für Jonas Niedfeld, dass ihm das einfach auf den Sack ging, dass er immer nur kritisiert wurde, obwohl er sicherlich auch mal einen Fehler macht, aber insgesamt sich für die Mannschaft aufopfert und ein sehr gutes Kopfballspiel hat. Und jetzt trifft er an zwei aufeinanderfolgenden Spielen, also erst gegen... Ferl traumhaft per Kopf und jetzt macht er den Ausgleich, da ist natürlich Selbstvertrauen da, man merkt es auch in seinem Gesicht, also so eine Reaktion, seht ihr, das, das kann ich doch ja. und welchen Wert ich für die Mannschaft habe und er hat ja absolut recht, also der HFC hat das super gemacht gegen Ferl und ich weiß nicht, also ob viele gedacht hätten, dass nach einem 0 zu 2 Rückstand der HFC nochmal so zurückkommt, man muss aber auch sagen, die erste Halbzeit war überhaupt nicht gut, vor allem die ersten 20 Minuten, da haben sie richtig viel Glück gehabt, dass Köln da sehr gnädig war, weil so leicht sich da durchs Mittelfeld zu kombinieren auf Seiten der Kölner und dann immer wieder rechts rausspielen auf diesen Koronkiewicz und der kann flanken, wie er will. Das war eigentlich wirklich sehr, sehr schludrig vom HFC. Ich weiß auch nicht, also vielleicht waren sie ein bisschen, ein bisschen beeindruckt. Klar, Köln... Ich finde die eine der besten Mannschaften der dritten Liga. Ich habe die mal vor ein paar Wochen gegen Dynamo Dresden gesehen. Die haben Dynamo auseinandergeschraubt. Also die haben mit Handle, Sondheimer, Riss hat nicht gespielt, aber dem Meißner, ähm, Fritz, die haben wirklich so spielstarke Kicker in ihren Reihen. Da ist es schwer, sage ich mal, deren, deren Fluss zu brechen. Und da musst du halt auch mit Zweikampfhärte kommen und musst vor allem dieses Spiel unterbinden. Du darfst überhaupt nicht in diese Staffetten kommen lassen, aber das hat der HFC nicht gemacht, sie waren am Anfang wirklich beeindruckt und haben einfach eher zugeschaut, wie der Ball lief und dann wurden sie eben bestraft und in der zweiten Halbzeit, gehört auch zu weit, es gab etliche Kontrasituationen, da war der HFC teilweise gut abgesichert, das haben sie gut abgelaufen hinten, aber eines andere Mal hat es einfach Köln schlampig zu Ende gespielt, da hätte es auch schon quasi kippen können, das Spiel.
1: Ja, man hat natürlich auch gesehen, dass der Kölner Trainer, der Herr Janssen, danach auch nicht gerade ja, amused war. Ne? Das ja, ich habe es an
0: der Gesichtsfarbe gesehen. Ja, mm. der ist richtig
1: ausgerastet mm. auf dem Platz. ja. Äh, gut, aber weil das jetzt schon eine schöne Überleitung war mit Jonas Niedfeldt, lass uns zu den Fanfragen kommen und das Spiel erstmal abhaken. Der Jens, der hat in unserer Facebook-Gruppe nämlich geschrieben, seit der Niedfeld-Pressekonferenz, die du gerade auch schon angesprochen hast, trumpft der groß
0: auf. Geht das auf deine Kappe, Stefan? Nein, das glaube ich nicht. Ich möchte nochmal klarstellen, äh, dass das damals eine Frage war, ich hatte es mit Oliver diskutiert, mit Olli diskutiert im, im Podcast. Es ging ja darum, der HFC sucht neuen Stürmer, warum stellt man nicht Niedfeld nach vorne? André Meyer hat das damals so aufgefasst und das war wirklich nicht meine Absicht, meine ich wirklich ernst, sonst würde ich ja sagen, ähm, dass ich Niedfeld als Daten in der Abwehr sehen würde und ihn daher so ein bisschen nach vorne lobe, aber so war es überhaupt nicht. Ähm, Nee, also ich glaube, Niedfeld hat sich auch so gesteigert. Ich fand ihn auch gegen Ferl, hat er fast alle Kopfverduelle gewonnen. Also der hat, ähm, warte mal, ganz kurz, Maximian Wolfram, den Ferler Torjäger, da völlig abgemeldet. Und ich glaube einfach, der Erfolg, der führt zu Selbstvertrauen und die Tore. Und ähm, Micha Himisch, ganz kurz, der ehemalige Co-Trainer vom HFC hat mal gesagt äh, über Jonas Niedfeld. Bei ihm weißt du eigentlich zu 100 Prozent, was du bekommst. Also das ist keiner, der große Schwankungen hat. Der liefert eigentlich immer konstant seine Leistung ab, hat immer mal so, vielleicht jeder Spieler mal irgendwie einen Fehler dabei oder so. War ja auch ähm, beim Gegentor gegen Meppen von Pourier. da da muss er mehr zum Ball gucken, hatte mir André Meyer erklärt. Da war es nicht optimalst verteidigt sozusagen von ihm, auch gegen Handle, der ist 1,69, als er die Führung köpft für Köln kann man auch sagen, als Innenverteidiger musste eigentlich wegköpfen, aber war einfach super Flanke. Ja, aber insgesamt glaube ich lag es nicht an der Pressekonferenz, es lag einfach am
1: Ah, Stefan, ich fasse um, nochmal fass um. noch zusammen. Una unabsichtlich hast du André Meyer so gekitzelt, dass er Jonas Niefeld gekitzelt hat und deswegen die Leistungsexplosion. Also ja, Jens, es geht auf die Kappe von Stefan. Sehr gut. Der Andreas möchte wissen, ja. beziehungsweise schreibt er erstmal, der Landi mhm. ist sicherlich ein Guter, aber ich finde ihn als linker Verteidiger verschenkt. Er steht oft falsch zum Angreifer, so gegen Victoria. Da waren einige Gefahrenmomente über seine Seite dabei. Was ist deine Meinung dazu, Stefan?
0: Ja, die ersten 20 Minuten, also... Es ging ja am Ende alles über Koronkiewicz, alles über die rechte Kölner Seite und damit über die ähm, linke Abwehrseite des HFC und damit über Niklas Landgraf. Er ist gelernter Linksverteidiger und ich finde ihn da, muss ich dem Kollegen äh, widersprechen, besser aufgehoben als im defensiven Mittelfeld, muss ich ehrlich sagen. Da habe ich ihn... Ähm, nicht so gut gesehen in den letzten äh, Partien. Klar, er ist bemüht und so, aber viele Stockfehler, viele technische Fehler und äh, so einen richtig geilen Pass habe ich da auch nicht gesehen. Da sehe ich ihn links eigentlich ein bisschen auch mit seiner Laufstärke und mit seiner Zweikampfstärke, wenn er denn mal dran ist am Gegner, auf jeden Fall gut. Beim Gegentor, da war er ja eingerückt, da war es Tom Zimmerschied beim 1-0, der da irgendwie so ein bisschen träumerisch rumtänzelte und sich darf sich da überhaupt nicht so leicht ausspielen lassen. Aber insgesamt finde ich, ähm, wenn wir uns mal seine Bilanz angucken er ist jetzt seit 2017 beim HFC, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, geht in seine fünfte Saison, ja ist immer noch ohne Tor. <lacht> da kann man natürlich sagen, okay, vielleicht ist er da wirklich verschenkt, vielleicht wird er im, im offensiven Mittelfeld, auch wenn er es noch nie gespielt hat, schon eine höhere Torquote haben. Aber er hat äh, zahlreiche Vorlagen und das ist, glaube ich, seine Position. Er hat einen super linken Fuß, kann damit auch eine schöne Flanke sch schlagen. Also ich würde ihn auf links lassen damit er sich auf dieser Position auch erstmal so ein bisschen einspielt. Ne? Er war ja immer links, defensives Mittelfeld, dann mal Innenverteidigung, dann links. Also da kommt auch keine Routine rein. Er braucht vielleicht auch ein bisschen Zeit, um sich mit dieser Viererkette, die ja auch neu ist, wir hatten ja am Anfang eine Dreierkette, einfach vertraut zu machen.
1: Ja, du hast dir die Fragen vorher angeschaut. Meine, du hast sie mir
0: zugeschickt. Ja, ja. ja. Der ja.
1: Philipp fragt uh. nämlich, meint ihr, dass André Meyer bei der Viererkette bleibt oder stellt er wieder auf Dreier um, wenn Vollert wieder zurück ist? Denn Philipp hat beobachtet, die letzten Spiele saßen mhm. meiner Meinung nach mit der Viererkette sicherer aus als vorher.
0: Das ist auch so eine Triggerfrage für André Meyer. Da ist er auch schon mal in die Decke gesprungen, weil er sich sehr ja. gewundert hat, dass wir da immer so diskutieren haben, Dreier- oder 4 Kette. Aber ich finde das völlig in Ordnung. Das macht sie ja auch aus. Und das ist ja auch das, wo die Fans mitdiskutieren können, ne? Dreier-, Kette, Was ist besser? Fakt ist, Sie stehen natürlich stabiler, muss man einfach sagen. Das ist so mein Eindruck mit der mit der Viererkette, weil du einfach die Flügel doppelt besetzt hast. Ne? Auf der rechten Seite ist es ja dann Kreuzer und Dame hat aber auch einen Nachteil. Nick das Kreuzer kommt da nicht so ins Offensivspiel, weil er immer noch einen vor sich hat, in dem Fall Dahmer, so war es jetzt auch zu Beginn, gegen Viktoria Köln. Klar, er kann ihn hinterlaufen, aber ich glaube, das ist erstmal nicht die vorrangige Aufgabe. Muss man halt immer so ein bisschen abwägen. Ne? Will man eher so auf defensive Sache gehen oder eben wie es der HFC am Anfang gesagt hat und André Meyer auch immer wieder betont hat, wir wollen offensiven Fußball nach vorn spielen, flacher Spielaufbau, da ist natürlich eigentlich die Dreierkette äh, die bessere Variante. Bei einer Viererkette hast du automatisch einen Verteidiger, erstmal mehr ne? und deshalb bin ich mal gespannt. Er hat sich mit dieser Viererkette Stabilität erkauft und vor allem Erfolg. Die letzten Spiele geben ihm da recht und ich glaube nicht, dass er davon auch gegen Elversberg, gegen so eine verdammt spielstarke Mannschaft, Tabellenführer abweicht. Du willst schon überleiten zum. Nein, will ich ja nicht, um Gottes Willen, wir haben noch Zeit. <lacht> wir haben noch Zeit, deswegen habe äh. ich hab
1: auch eine Frage vergessen, die ganz mhm. gut gepasst hätte vorhin von Matthias, nämlich der blickt auch schon voraus, aber ähm, kombiniert das nochmal mit Jonas Niedfeld und zwar schreibt er, würde es Sinn machen, in der Winterpause einen gestandenen Innenverteidiger zu holen, damit Niedfeld wieder
0: nach vorne kann. Am besten hinter die Spitzen. <lacht> also, ich glaube zum jetzigen Zeitpunkt nein. Aber wir wissen nicht, wie geht es weiter beim HFC. Momentan sind sie ja vom Verletzungspech verschont und haben ja mit Vollert, der wieder zurück ist äh, im Training, mit Redemann und mit ähm, Niedfeld und mit Fünger eigentlich vier Innenverteidiger. Dazu kann ja auch ähm, Landgraf Innenverteidigung spielen. Also glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber... Wenn sich einer verletzt und ähm, Jonas Niedfeld noch mehr Tore macht, dann ähm, kommt vielleicht der Trainer trotzdem nochmal ins ins Schwanken. Ich fand das ja fand das ja großartig. Also bei Florian Schnorrenberg war das in seinem Entscheidungsspiel gegen Uerdingen so, da hatte er ja Stiepe Wutschuhe damals Innenverteidiger, mit so einem Befehl nach vorne geschickt, Stiepe 10, da sollte Stiepe Wutschur ins offensive Mittelfeld gehen, Halle brauchte unbedingt noch zwei Tore, um gegen Uerdingen zu gewinnen, sonst wäre Florian Schnurrenberg aller Wahrscheinlichkeit nach geflogen. Das gelang ja am Ende und so klappt es jetzt auch mit äh, Jonas Niedfeld und dann sehen wir auch, dass dann der Kreuzer, wenn er offensiv darf, dann bringt er solche Flanken und hinten haben sie den Niedfeld völlig vergessen, der hat sich da nach vorne geschlichen und da sieht man einfach, der war mal Torschützenkönig in der Regionalliga, in der Aufstiegssaison vom FSV Zwickau mit 15 Treffern. Danach ist er nach Regensburg als Stürmer verpflichtet und die haben ja auch keine schlechten Scouts. Und man hat gesehen, er hat klug überlegt, hat einen Aufsetzerkopfball hingeknallt und der war drin. Und das ist natürlich eine Waffe, die du hast. Also wenn auch die, die Mannschaft weiß einfach, wenn wir, das hat er damit gemeint, wenn wir zurückliegen, eigentlich hat er sich gemeint, er wollte sich nur nicht in den Vordergrund drängen, weißt du, wenn wir zurückliegen, haben wir einen Jonas Niedfeld, der ist kopfballstark, der kann die gegnerische Defensive überraschen mit seiner Anwesenheit und der ist abschlussstark. Ist doch was, oder?
1: Ist definitiv was. Also sollten wir
0: vielleicht aber auch den Matthias, den Plan
1: von Matthias nicht verwerfen. Also der, äh, der, der bleibt in und wir, der Schublade und, und wir
0: machen die Schublade nicht ganz
1: zu. Wir, wir lassen nicht so ganz einen kleinen zu, Spalt offen. Aber ich muss trotzdem noch die Frage stellen, ist denn die Kasse des HFC noch so gut gefüllt, dass es da noch große Verpflichtungen geben kann im Winter?
0: Also ich habe mir mal vorgenommen, ich muss unbedingt mal Jens Rauschenbach anrufen, mal so ein bisschen nachfragen, weil ähm, ich denke mir ja so mit meinem äh, wirtschaftlichen Laienwissen, der HFC hat ja eigentlich Topverdiener abgegeben mit Titsch Rivero, mhm. mit Derstroff, mit Sternberg und hat jetzt viel aus der Kategorie Jung und Wild geholt. Ne? Ähm, dazu zählt ja auch Alias Zazar, übrigens kurzer Schwenk oder soll ich den erstmal... Beiseite schieben? Schwenke gerne. Ich schwenke gerne. Habe am Donnerstag mit Timo Röttger gesprochen, Chef-Scout beim HFC und äh, wenn man sich fragt, was macht er eigentlich, dann sollte man auf den Bordcomputer schauen seines äh, Ford-Dienstwagens. Da stehen 43.000 Kilometer und er hat ihn seit Anfang Januar und das ist, glaube ich, sensationell. Also 43.000 Kilometer in, in äh, acht Monaten. Er schaut sich alle Spiele an, fährt rum und hat Aljas Zazar fünf oder sechs Mal live gesehen. Also da waren sie richtig nah dran, die wollten ihn eigentlich schon ein bisschen eher haben. Und ähm, wo wollte ich eigentlich jetzt hin, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls ähm, hat Timo Röttger da auch eine Aktie dran und hat das, glaube ich, ähm, dem Vorstand und Ralf Minge und dem Trentin gut ans Herz gelegt, dass man auf Zaza setzt. Der hat zwar den Elfmeter verursacht, aber ich glaube, wir sagen einfach mal, das war so nass da. Der ist einfach weiter weitergerutscht, als er wollte und hat den Gegenspieler umgehauen. Sonst hat er es super gemacht, fand ich mit seinen 21 Jahren top. Sehr gut, dann lass uns jetzt doch zum Ausblick kommen. Da haben wir nämlich
1: auch noch zwei interessante Fanfragen bekommen. Der Philipp stellt seine zweite Frage. Und zwar möchte er wissen, wie bereitet man sich auf einen Gegner vor, der in den letzten vier Spielen drei verschiedene taktische Aufstellungen spielen ließ? Versucht man sich dann mehr auf das eigene Spiel zu fokussieren
0: oder was ist eure Meinung? Ich glaube ja. Also man versucht sich auf das eigene Spiel zu fokussieren. Das hat ja auch immer André Meyer gesagt, sobald wir von unserem Weg abweichen, dann wackeln wir. Das ist so ein, so ein Standardsatz von ihm. Und das stimmt ja auch, weil wenn der HFC, sage ich mal, passiv ist, wie in der ersten Halbzeit, nicht mutig vorne anläuft, kassiert er ja trotzdem Gegentore. Also kann er es gleich bei seinem ursprünglichen Plan belassen und selbst aktiv sein. Früh angreifen, Bälle erobern, direkt am besten vom gegnerischen Tor, dann schnelle Pässe in die Tiefe. Wie es auch gegen Ferl super funktioniert hat. Deshalb also beim eigenen Plan bleiben, aber natürlich gehört auch eine Gegneranalyse dazu, da ist ja auch äh, Timo Rottger dafür zuständig, bekommt dann immer ähm, das Trainerteam so ein, so, ein, so ein Blättchen, ich will das mal irgendwann mal angucken, was da also draufsteht, also wahrscheinlich geht es auch um Standards und so, ne, wie die gespielt werden und ähm, ja, und dann natürlich wird dann geschaut, wie, 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 wie ähm, Elversberg äh, zuletzt gespielt hat, aber das ist jetzt auch ein bisschen Kaffeesatzleserei, ich habe Elversberg ehrlich gesagt noch nicht live gesehen, ich sehe einfach nur die Punkte und sehe, dass die 4 zu 1 die Löwen wegknallen und das ist einfach Wahnsinn dafür, dass sie als Aufsteiger in die dritte Liga gekommen sind, Hut ab, aber warum soll sich der HFC verstecken, also Selbstvertrauen ist da, Erwartungsdruck liegt eher bei, bei Elversberg und ähm, das wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt für die erste Saison Nee, die, die haben schon einmal verloren gegen Saarbrücken, Entschuldigung, für die zweite dann. Die der zweite, Elversberger. Mhm.
1: Die zweite nimmt der HFC auch. Also fügt der HFC Elversberg gerne zu. Und Steffen möchte wissen, wie das funktionieren kann. Also er fragt, wie kann der HFC Elversberg den Schneid abkaufen?
0: Na, ich glaube, man muss am Anfang gleich das Stadion auf seine Seite ziehen. Das hat immer gut geklappt. Also wenn da dieser Funke, dieser berühmte Funke überspringt zu den Fans und der HFC sich so ein bisschen tragen lässt und einfach mutig ist. Also sie können von hinten flach aufbauen, das schaffen sie. Und äh, irgendwie versuchen... Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, wenn es eine Viererkette wird, Viererkette wird ähm, den Kreuzer ins Spiel zu bringen, weil wir haben es gesehen, wenn er, er ist auch auf dem aufsteigenden Ast, ist besser in Form gekommen, ähm, Erfolg gibt ihm da auch recht, dass er, sage ich mal, seine Flanken bringt, weil ich möchte den Stetschik mal Köpfen sehen. Also den habe ich bisher nur ähm, größtenteils gesehen, wie er im Zweikampf ist, wie er einen Torabschluss sucht, aber alles flach, aber der ist eigentlich auch kopfballstark und ähm, das wäre, glaube ich, so ein probates Mittel da, ähm, beschäfti äh, Elversberg beschäftigen, das ist glaube ich äh, der Königsweg, ähm, sie einfach nicht ins Spiel kommen lassen, beschäftigen, beschäftigen, beschäftigen Torabschlüsse, das ist ganz wichtig, also nicht irgendwie da vorne die Bälle irgendwie, keine Ahnung, hin und her spielen, sondern selbst wenn es aussichtslos ist, aufs Tor ballern, um ja keinen Konter zu bekommen, weil da sind sie bärenstark die Elversberger, was ich gesehen habe, also wenn du da den Ball verlierst, am gegnerischen 16er, weil du den vertändelst und dann können die einen Konter starten, dann wird es gefährlich das muss verhindert werden und dann wird es was mit einem
1: Dreier im Grunde ein schönes Schlusswort, aber ich habe gerade noch mal geschaut, ich habe eine Fanfrage vergessen und die war, die war natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen. Du Lümmel, das ist auch ein Wort, das ich ewig nicht gehört habe. Du bist schon ein bisschen älter, ne? Das ist auch so ein, ja, ein klassisches Fußballwort. Mhm. Boah, das ist doch kein
0: klassisches Fußballwort. Hat, 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 hat auch ähm, Olaf Janssen gesagt, hast du doch gesehen? Ja, 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 Lümmel hat er bestimmt gesagt, im Kreis. Ist, <lacht> <lacht> Gut, dann äh, habe ich heute auch
1: wieder was gelernt, das ist auch mal schön. Äh, außerdem
0: bist du so viel jünger als ich, ja? ich. Also ich
1: weiß nicht, wie alt du bist, aber... Ich bin neun 39. Ja, dann bin ich schon sehr viel, also dann 20 Jahre sind das fast. Könnte ich quasi der Sohn sein. <lacht> ah, ja. ähm, der Jens, der möchte noch wissen, also der hat ja vorhin schon die Niedfeld-Frage gestellt. Finde ich übrigens
0: gut, ne? Also ich finde das schön, dass da die Fans so aktiv dabei sind Definitive. und immer Fragen sozusagen.
1: Hm? Immer äh, Fragen reinholen in unsere Facebook-Gruppe.
0: Und was Stefan, gut, ist, was gut ist, also was Gute ist, ähm, wenn die Fragen rechtzeitig kommen, dann kann ich die auch ähm, so ein bisschen mit André Meyer diskutieren und dann bekommt es noch mehr inhaltliche Tiefe. Ähm, ja,
1: wir können auch tatsächlich mal überlegen aufzurufen, Fragen für die PK uns mitzugeben, genau, wenn du das und, möchtest. Genau, oder für
0: einen Hintergrund so ein bisschen, oder du kannst auch gerne auf der PK stellen. Aber meine Erfahrung ist, wenn ich die auf der Pressekonferenz stelle, gibt es meistens, naja, eher laue Antworten. So im Gespräch danach ist es ein bisschen fudierter, weil ein Trainer immer anders redet, wenn er so von Angesicht zu Angesicht redet oder wenn er eben ins Mikro auf dem Podium redet.
1: Das stimmt, das heißt, ähm, können wir machen. Können wir in der Woche gerne mal ausprobieren und dann ähm, leite ich dir die weiter. Gerne. Und dann schauen wir mal und dann sprechen wir da nächste Woche wieder drüber. Aber erstmal lass uns noch die letzte Frage von Jens ähm, abarbeiten. Und zwar schreibt er, er wundert sich immer ein wenig, warum Andor nicht mehr Spielzeit bekommt. Bisher hat er mir immer sehr gut gefallen im Vergleich zu Müller. Deine Meinung,
0: Stefan? Ja, er macht das gut. Er kommt tatsächlich oft von der Bank. Er ist ja einer, der über Geschwindigkeit kommt, über Zweikampfstärke, über sein Kopfballspiel und... Ich weiß nicht, ob André Meyer immer denkt, äh, am Anfang bieten sich eh nicht so viele Räume in einem Spiel... Und bringt ihn deshalb eher so zum Ende hin, wo ja meistens, wo dann bei beiden Teams oft die Kräfte nachlassen, wo, wo viel Platz entsteht. Und da kann er seine Geschwindigkeit ausspielen. Ne? Gegen eine Tiefstehende, vor allem bei Heimspielen, sind die Gastmannschaften ja meistens eher ein bisschen defensiver eingestellt. Und da ist es so, dass er da wahrscheinlich ähm, Sebastian Müller und jetzt Dominik Stetschik stärker sieht. Aber vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine Kombination aus beiden. Aber ich glaube, der Hauptgrund ist... Ähm, Policki ist ein Stürmer, der viel Platz braucht, um seine, um seine Wahnsinnsbeschleunigung auszuspielen und deshalb kommt er, glaube ich, immer erst mal von der Bank. Und es macht es aber sehr gut, also wie gesagt, große Aktie am 2-2 am und manchmal ist es ja auch wirklich gut, selbst wenn die, sage ich mal, gleich sind, ein sich heiß zu behalten und ihn dann sozusagen von der Bank zu bringen. Das stimmt und vielleicht ist das ja auch gegen Elversberg wieder erfolgreich. Stefan, wir werden uns
1: die Spieler das Spiel erstmal angucken. Jawohl. Und, ne, und sprechen nächste Woche Montag im besten Fall wieder drüber. So machen wir das. Und wir machen das noch mit den Fragen so. Das finde ich eine sehr gute Idee. Also ihr da draußen schaut und kommt, wenn ihr noch nicht drin seid, in unsere Facebook-Gruppe. Die heißt wie dieser Podcast, Bad verstehe Wer es noch nicht getan hat, der kann uns außerdem sehr gerne abonnieren bei iTunes, Spotify und Co. Ja, lasst uns auch gerne Bewertung da. Bleibt uns treu und bis nächste Woche. Alles klar, bis dann. Versteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC Podcast.